Oh, my goodness. Aquí estamos nuevamente en la Cueva del Tigre para el último capítulo del, del 2019, muchachos, se fue el año. Eh, terminó el año haciendo bogies o verdis, no tengo idea, pero aquí estamos y vamos, lo que vamos a hacer hoy día va a ser como tratar de, de, de revisar un poco el año, en qué estamos ahora y hablar un poco del próximo año y también eh, en qué está el golf chileno que estuvo bastante parado por los acontecimientos de los últimos meses. Así es, lamentamos la ausencia de hoy día de Ricardo. Eh... Pero aquí estamos, una vez más, haciendo programa, tratando de hablar un poco de la contingencia nacional, un poco lo que hubo la semana pasada en la President's Cup, con la actuación ahí de Joaquín Iman. Eh, ¿Qué opinan del resultado? ¿Qué opinan de que haya eh, ganado Estados Unidos el último día, después de que eh, Europa dominó toda la semana? Sombra, ¿qué onda? ¿Viste la President's o no, Sombra? Vi la President's, torneo siempre hecho, me sigue pareciendo un tanto de exhibición. Pero este año me parece que estuvo un poquito más parejo. La cancha tuvo ahí su protagonismo, ¿no? Sí, me pareció una muy buena cancha, la verdad. Muy bonita, muy bien presentada. Una cancha que me parece que es el futuro del golf, su estilo. Con poco raf, muy poco pasto. Eh, muy bien utilizado los espacios de la cancha, digamos. Eh, que con todo el tema de la me parece que el golf va mucho para allá, como se presentó Royal Melbourne. Oye, todo esto hoy día nos acompaña un destacado ex golfista profesional chileno eh, que está radicado en Suecia. Dicen que está como... Cercano al equipo de gente extenso, ¿verdad? Un ¿no? <risa> poquito la, fuera del gol, pero sí, ahí o sea, se Oye, ¿y viste la presidenta no, Luciano? Sí, sí la vi. La vi. Pero no lo presentaste, primero hay que presentarlo con nombre, un palmarés. Luciano Díaz, también conocido como el mejor swing salido de la quinta costa. <risa> sí. Creado por, creado por Peter Black. Por Peter por Black. Peter Black. Black. Pero sí. Diurno y nocturno de la quinta región. Tal dice. cual, ganador, esta sí, no se la saben. ¿Cuántas veces se ganó la lotería? Uh, se ganó como tres veces la lotería Peter Black ¿En serio? Una vez se ganó como 40 palos Otra vez se ganó como un, un auto y, Pero tres veces se ganó Mentira Sí, tal cual Oye, bueno, acá un agrado estar con ustedes Golpista profesional de acá Unas máquinas Como personas y como profesionales Así que y amateur acá, dos grandes amateurs. ¿Grandes de, eh, grande de o qué? Sea, grandes de Spavar. Oye, eh, ya, entonces, ¿tú, Antonio, viste la presencia o no? Sí, algo vi, me quedé hasta bien tarde el domingo, eh, viendo todo el match de Joaquín, viendo a Tiger. ¿El sábado? Sí, el domingo no había presencia. El sábado, perdón. ¿Estás solo o lo viste con alguien? No, no, solo. <risa> ¿Por qué? Te gustaba solo. Ah, Los sábados son especiales igual. Oye, ¿y qué les pareció el desempeño del equipo internacional? Eh, bien, estuvo bastante peleado, o sea, en principio partió ganando cómodamente el equipo internacional, eh, creo que mucho se habló de, de, de las parejas que habían que había conformado Ernie Els. creo que se dejó llevar por un programa de estadística, ¿tú tenías un poco de información acerca de eso Felipe? Sí, es un programa que, se, que ocupa lo, hace, lo hacen los chicos de 15 Club, que es una consultora de golf que está basada en San Francisco, si no me equivoco, que lo que hacen básicamente es tomar todos los todos los datos que hay de todos los tiros del PJ Tour en los últimos 15 años, creo que en el 2004 empezó el Shotlink, y, y la, la, como que el espíritu es decir, bueno, hay tanta información que vamos a tratar de ocuparla de la mejor manera, y lo que hicieron fue que tomaron la información de los jugadores para tratar de hacer los match, o sea, los, las, las parejas que más probabilidad tenían de ganarle a las parejas eh, 
del equipo del equipo estadounidense. Sí, pero un éxito, de hecho. No, de hecho, este, de hecho, este, de hecho, este algoritmo fue el que, el que seleccionó a Tommy Fleetwood con Molinari en la Ryder, que resultó ser la mejor pareja Mollywood. Mollywood. Sí, Entonces, eh, efectivamente, o sea, Ernesto Els eh, se dejó llevar por este programa, hoy tuve la suerte de estar ahí con Juan Niman, le pregunté que por qué no había hecho pareja con Abraham, ser tanto se hablaba un poco de la pareja latina, eh, ahí eh, imponiéndose en, con el equipo internacional, pero efectivamente me contó que Ernil se había eh, basado un poco en, en, en este programa que tú estás hablando y que en base a eso había conformado los equipos. Sí, pues bueno, Néstor yo creo que recibió harto, harto elogios por haber hecho eso eh, y algo que le dio también harto fruto al, al equipo europeo cuando ganaron la Raider el año pasado y en ese contexto es como un poco raro que Tiger, se haya, como Tiger nunca ha sido muy, muy de número y muy de estadística y muy de algoritmo y fue con lo que él creía que eran las mejores parejas, ¿no? así muy al, muy al olfato nomás de, del capitán. Sí, creo que Tiger ahí tuvo un gran protagonismo, creo que tuvo como un feeling muy bueno, porque pudo eh, más o menos deducir cuáles iban a ser las parejas fuertes, con quién ponerlas, creo que él eh, fue aparte protagonista por por ser capitán, por ser jugador y aparte jugar bien. O sea, creo que marcó un gran año que tuvo, una gran vuelta al golf, digamos, eh, con torneos ganados, con el máster ganado y ya cerrando el año con una tremenda presencia. Eh, creo que habla de que Tiger ya está como de vuelta y está listo para el próximo año estar peleando Majors, quizás, ¿no? Igual Tiger capitán, ahí nomás yo creo. Yo, no yo estoy... creo que Tiger no fue un buen capitán, sí, honestamente. No buen capitán. Yo creo que los resultados de las parejas así lo dicen. Y el resultado de lo individual me parece que tampoco hay, hay demasiada ciencia en poner a quién contra quién. Creo que el equipo estadounidense era muy superior a nivel de lo igual, igual Ernesto ocupó ciencia para hacer eso. Él sí. Tenía el computador ahí y cuando, le ha, Pero, cuando Tiger decía una pareja, bueno, una persona, después ellos seleccionaban el contrincante. Pero a nivel, a nivel de, de ranking, como venía jugando, me parece que el equipo americano era bastante superior en, en, en nombre que el equipo europeo. Eh, pero a nivel de capitanía pareció mucho más fuerte el trabajo de él que de Tiger. Igual hubo resultados bien, o sea, bien impresionantes en los, en los singles. Yo no pensaba que iban a pasar ciertas cosas, como que el, el camarón Smith le ganó a, a Justo Tomás. De hecho, fue, si no me equivoco, ganaron dos partidos nomás el día sábado por la noche, que fue Cameron Smith y uno más. No me acuerdo sí, qué sí, empataron, empataron dos, perdieron, ganaron dos y ganaron ya ahí. Para sí. mí, el mejor jugador de la Resident Cup. No, yo creo que Abraham Anser fue el mejor jugador. El MVP del equipo internacional, Abraham Anser. Ahí, Sanjay Kim. Bueno, y hablando de. Ya además de los nuestros, eh, ¿qué les pareció a usted un poquito lo de Joaquín Niman? Igual he pensado harto lo de Joaquín. Yo creo que Joaquín tuvo un poco mala suerte los primeros días. Yo creo que no jugó bien los primeros días, pero tampoco mal. Pero le tocó. Hicieron muy mala combina con, con Marco Lichman el, el primer día. Y el segundo día con, con Benito Ann tampoco anduvieron bien. Pues. Y el primer día se tomaron con el Tigre que, que con Maderas. Y Maderas jugó impecable. Pues. No hay nada que hacer. Sí. No. Justo Tomás tampoco jugó tan bien. Ese no. día, en ese, en, ese, en ese match, el único que jugó bien fue Maderas. No, pero es que creo que el primer día se le juntaron dos factores en contra. Uno, que su partner, Lishman, jugó muy mal. Y, muy mal. y que Tiger jugó muy sólido. Entonces... Sí. Ya con esos dos factores en contra está ahí casi sí, muerto. Yo no creo que, que como el juego haya jugado mal ese día. No, no, no hizo, para no nada. nada. O sea, pegó, pero... buen, pegó muy buenos tiros, invocó buenos patterns de compromiso, pero como decimos, o sea, 
Es difícil jugar contra un, un Tiger prendido y sobre todo si tenía un partner que está dando la hora. Difícil pegarle ese primer tiro. Yo yo le, habría pe le habría pegado la pelota en el primer tiro no de la presidencia. Yo, yo, yo creo que se pegaba un gerrito 3 ahí, pero ojalá que salga yo creo que para se pega drive, pase lo que pase. Demostrar los huevos en el tier 1. Es que, es que cuando, cuando uno le pega 2.20 a ir al drive, claro, el drive por todos lados. Sí, pues que he tirado, sí. En mi carrera estoy pegando algunos drives dos cuartos para asegurar el cero. Dos cuartos o un octavo, yo creo. ¿Ah? Sí, estoy controlando un poco la distancia. La distancia ya está un poquito pasado para mí, pero... Pero bueno, volviendo al tema importante, eh, yo creo que Joaquín no fue una buena Copa Presidente. No mala tampoco. Eh, estoy pegando varios tiros malos. Pegó algunos tiros... Bastante bueno. Oye, el tiro, el, 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 el tiro con Benito Ann, el tiro, con Benito, el tiro, el tiro que le dejó, el Patrick que le dejó a Benito Ann el segundo día en el 18. Muy bueno, muy bueno. Benito falló. Pero me sorprendió más el Patrick que jugó, que, que le juega en cancha, digamos. El Patrick que es la parte quizás más baja de Joaquín, que invocó muchos pads de compromiso, pero la cancha lo vi, lo vi bastante rápido. Igual debe ser difícil jugar esa cancha, además yo no sé si Joaquín tiene tanta, tanta experiencia jugando ese tipo de cancha. Como con esos banques que son más duros... Eh, con esos greens que son ultra rápidos, eh, con esa, ¿sabes? Como otro tipo sí. de golf, no el tipo de cancha que se juega en la cancha. De, de mucha imaginación, me parecía, y mucho approach, que, y mucho de bote afuera, un, un, quizás un juego distinto al que está acostumbrado a Estados Unidos en su primer año, digamos. Sí, puede ser, y aparte el equipo internacional era mucho, mucho más rookie en general que el, que el americano, o sea, el americano juega todos los años, o la Ryder o la Presidency, son siempre los mismos jugadores, entonces... Creo que eso los va potenciando año a año, los va afiatando así como equipo, saben las parejas que pueden, que pueden hacer, eh, a diferencia del equipo internacional que va variando cada dos años y, y es medio incierto, va rotando mucho el equipo. Entonces, Igual hay como cuatro que siempre están en el último, o sea, Hideki, Louis, Adam Scott, son como el corazón del equipo. Lishman también lleva un buen Lishman tiempo. Ahora también. Yo creo que es muy raro que no hayan puesto a Paco junto con Abraham Hansen porque son dos latinos que Chau, se han Sí, pues se, se llevan bien latino, buena onda. Es que eso es lo que es raro de la... Yo igual cacho harto como el algoritmo y eh, lo que puede hacer el algoritmo es como encontrarte un partner que, que, te, que te minimiza el número de golpes en Force o en Forball, pero el algoritmo no puede como... No puede tomar en consideración... La parte emocional. La parte emocional, ¿cachai? Y cuando decía, si el juego juega con Abraham, pues tú como está más relajado, ¿cachai? Porque ahora mismo sí. se llevan bien y ese relajo como que el algoritmo no lo puede medir, ¿cachai? Entonces, como que me gustaría igual indagar un poco más en eso, para dicen que ha tenido muy buenos resultados. No Juaco, Juaco la... me dijo que el segundo día eh, Ernie lo iba, lo iba a poner con Adam Hadwin, pero que Adam Hadwin ese día se levantó y dijo que no quería jugar, que no se sentía bien, que no, no, no quería jugar. Y a último... ¿En la mañana? Sí. No, que el, el, el día siguiente, cuando hicieron las parejas, cuando ¿Sí? iban a hacer las parejas, Hadwin dijo no, o sea, es que en verdad no quiero jugar. Y él quedó así como, oh, chuta, bueno. Yo creo que de todas formas igual el equipo americano es bastante superior. Yo sinceramente creo que siempre llegan medio relajados a la presión. Esta, esta presión me parece que va a hacer que los americanos lleguen un poquito más prendidos la próxima vez. Porque podrían haber perdido, o sea, al final fueron dos puntos. Sí. Y también el caso de Nieman, que no suena una crítica, yo creo que no está preparado para jugar la presión. No, creo que había mejores opciones. A mí, me gustó, a mí me gustó lo que dijo el loco de la tercera que decía, como, bueno, este fue el bautizo. Estoy sí, seguro. Y, y va, y ojalá que juegue 20 presidents más, y no, me chingo, no, o sea, <risa> pero que juegue 10 presidents más y va solamente mejorando. Y va a sido la primera, juega con Tiger, yo creo que estuvo súper. O sea, imagínate tu primer match en la presidents como el, uno de los tres jugadores más jóvenes en la historia de la, de la Copa. Yo creo que su actuación, a pesar de que no haya ganado ningún partido, fue, o sea, 
más que digna por, por ponerlo de alguna manera. No, yo creo que tuvo una buena actitud, además llegó preparado, parece que estuvo acá. Uno puede, o sea, podemos conversar si en vez de haberse venido a acá, debería haber ido a jugar el, el abierto de Australia, aquí es lo que está jugando ahora más, creo. Sí, pero pero estuvo preparándose, no como Hatton Lee, parece Hatton Lee. Eh, anduvo carreteando y llegó con el, con el, con el, fisiotera, con el fisioterapeuta sí. de Cádiz y llegó completamente no entrenado y jugó en la Presidence y, y, no. y quería tirar el toro y Ernesto dijo no, Hatton no jugó y no si no falta respeto sí. Hatton Lee pero fue una buena Presidence me parece que eh... oye todos los años debería ser Real Madrid sí. y no se juegue más en Estados Unidos en Estados Unidos tienen mucha ventaja los gringos. No, y queda claro que las canchas que le han puesto a los, a los americanos, que son bien distintas a las que están acostumbrados, ha traído buenos resultados para los equipos internacionales. O en la misma Raiders que jugaron una cancha muy distinta en Francia. Yo digo que una presidencia en la Roca de Santo Domingo con los gringos. Bien Yo, rápido. Sufrirían. En Granadilla, ¿cómo sería en Granadilla? Oh, en Granadilla. Yo creo, que sufriría. Yo creo que ese es el tipo de cancha que los internacionales tienen chance de ganar. Yo creo que lo más importante al final, y un poquito en resumen, creo que la presidencia eh, agarró vuelo con, este, con esta edición. Una copa que venía bastante aburrida con palizas de los americanos y con esta edición yo creo que empezó a agarrar un, un poquito más de golf y aparte que el golf está cada vez más globalizado, entonces el equipo internacional creo que cada vez puede armar mejor el equipo. Así es. ¿Y qué opinaron de Patrick Reed, de las burlas que le hacía el público ironizando un poco con la trampa que había hecho la semana Completamente pasada? Completamente merecía, un rancio gordo. No voy a andar haciendo ese tipo ¿Qué de, de, de eso, sombrita? Yo siempre he sido un gran seguidor y banco a Patrick Reed hasta la muerte. O sea, tú eres el mundo al revés. Yo respeto y fui más feliz el sábado de noche cuando le gritaba Camón a todos los internacionales. Cuando le di un paseo a Citipan en los primeros nueve hoyos. Con siete. O sea, tú van, cae para el ritmo. Lo van. No, no Creo existe. que cometí un error. No, no. Es un chico que puede tener algunos problemas psicológicos. Eso es que no me sorprende. Que Sombra, puede, déjame, que decirte, déjame decirte al aire aquí que no, 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 está, no existe. Pero Patrick Ritmo hace muy bien al golf. La sí, es un chico que ha levantado mucho la, la Ryder con su con match con Rory. Genera esta rivalidad y me parece un gran aporte siempre en estos torneos que son. Pero haciendo trampa, catraña, no. Me parece que cometió un error también el tema con el ángulo de la cámara. No, no, no lo justifique. La catraña no tiene espacio. Exactamente. ¿Usted nunca hizo trampa en su vida? No. ¿En cualquier ámbito de su vida? En cualquier ámbito de mi vida. ¿En la noche? No, ¿cómo se te ocurre? Hay que jugar las reglas del juego. Hay que jugar las pelotas como te quede. Que se libre de pecado que tiene la primera piedra. Pero un militar es un experto en reglas. No voy a decir el nombre. Oye, no. usted. Pero sigamos, continuemos. Oye. También tuvimos un cierre de año de, de Golf Action. Tuvimos ahí presente en el último torneo dos días en, en Los Leones. Hubo ahí un pequeño eh, reajuste en el calendario debido al, al revuelo social que hay. El, el torneo de las brisas se corrió, se canceló, en definitiva. Eh, entonces tuvimos como dos meses sin actividad en, en, en ese ámbito. Eh, y la gran final fue a dos días entonces cómo se la gran final ya viene siendo a dos días hace varios años ah. siempre en el sport pero este año se hizo se jugó en los leones eh, hubo muchos niños eh, creo que golf action viene haciendo una labor muy grande a través de los años eh, Juan Iván es producto de eso eh, y varios más de los que están jugando internacionalmente también fueron producto de eso eh, y creo que va a seguir creciendo eh, el mismo Juaco hizo muy buen un, un, un anuncio en la ceremonia de Golf Action. Eh, a partir del próximo año va a existir un torneo que se va que a llamar Joaquín Niman Invitational. ¿ya? Que van a jugar todos los juveniles y va a eh, repartir premio eh, una beca en IM Academy más eh, ingresar a un torneo de la... De IM la... Academy es IM Academy. Sí, sí, sí. 
llama Edward Mikkel o Eduardo Miguel? Eduardo Miguel. <risa> Pregunto para la gente sepa, ¿no? Exacto, sí. No, pero y... todo el mundo le dice I, I M, no le dice M. No. Nadie le decía M. Bueno, entonces, aparte de ganarse una beca, eh, creo que van a tener acceso a un torneo de, de la IJGA en, en Estados Unidos. Bueno, está bueno. Así que, bien por Joaquín. Se, ¿Hasta qué edad se puede jugar el Golf Action? Que mucha gente me ha preguntado. 21, pero la categoría más competitiva es hasta los 18 y después hay una categoría que se llama Junior de 19 a 21, pero... Muy poca gente juega... juega ¿Y a qué edad se parte? ¿A los, como a los 8 empiezan las categorías? Antes. A partir de los 5 años. 5 años. Sí. Y yo fui el gran ganador. Eh, hubo varios ganadores en todas las categorías. Eh, el ganador en categorías juveniles fue Martín León. Después en prejuveniles Vicente Smith. Después ahí en infantiles Santiago Chele. Eh, y después ya lo más pequeño... Eh, tenemos los resultados ahí, no me acuerdo en este momento. Martín León que se va a Estados Unidos también a jugar prontamente. Sí, ya bueno, los juveniles ya empiezan a emprender su camino a Estados Unidos, a lo que hablamos en capítulos anteriores, empiezan a optar a las becas y cada uno empieza ya a, a ver qué es lo que realmente quiere, si seguir en esto del golf y hacerlo profesional o solamente tomarlo como un hobby y seguir una carrera universitaria. Es una buena oportunidad igual, se puede probar, jugar al golf, si no, salen con un título... Creo que es un excelente camino que los jugadores pueden tomar. Sí, de todas maneras. Yo me fui a Estados Unidos y en verdad... Fue... ¿A qué fuiste, Antonio? ¿A qué fui? Fui a... en busca de un futuro mejor. Fue a buscar una, una esposa. Fue a buscar el amor. Fue a buscar el amor. Lo encontró. Pero, pero después lo perdió. Pero lo perdió. Pero estamos acá hablando de golf o de qué. No, 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 no es que nada. El golf es el amor de la vida. Pero es que el amor está entrelazado. Exacto. Eso es una de las cosas que más te ha entregado el golf. Amor, amor. El amor por el golf, por el deporte. Oye, Luciano, ¿qué tal el golf en Suecia? ¿La gente juega? ¿Cómo lo hacen en el invierno? Un poco difícil en invierno porque el clima es complicado. ¿Cuántos grados bajo cero hacen? En invierno, unos 4, 5, 6, por ahí, depende del lugar donde uno esté. Pero eh, bueno, como te decía antes, que la, las canchas, lo bueno que están adaptadas en invierno, algunas, eh, algunas tienen los brines con, con, con calefacción, con calefacción en, en los, debajo de los brines, así que eso hace que puedan jugar en invierno. Cuánta elegancia. ¿Y la gente fanática? ¿Se ve alto? Sí, Sí, eso es lo bueno, que es bien accesible para... para eso te iba a preguntar, en general, ¿harta cancha pública, más privada como en Chile? La verdad no sé muy bien eso, pero eh, lo que sé es que por lo menos la gente tiene muy buen ingreso, siendo que trabajan lo que sea, entonces eso puede hacer de que puedan optar por jugar cualquier deporte. Suecia y, despertó, digamos. Suecia despertó. Hace mucho tiempo. Hace varios años. Hace rato. Hace rato. Pero, pero lo, lo bueno es que tienen demasiada... como hay hay tan mal clima en invierno, tienen muchos lugares donde pueden practicar... Eh, indoor. indoor. Entonces, y, lo bueno, sí, y lo bueno también que eh, la Federación de Suecia, eh, al, cuando está temporada de invierno, los manda a España, los manda a lugares en el sur de Europa donde ellos pueden practicar los 15, 20 mejores de Suecia. Entonces eso hace, hace que haya un muy buen nivel... Sí, de hecho el, el golf sueco saca muchos jugadores del PGA y en el Tour Europeo, siempre hay muchos suecos ahí sí, metidos. ¿eh? Robert, Car Robert, ¿no? Robert Carlson, Henry Stenson. No, 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 Robert, Robert Carlson jugó sí o sí. Robert Carlson, Stenson también. Robert Carlson clasificado sí, al, Pandel, al PGA Pandel. Championship para el próximo año. Eh, Jonas Blix. Jonas Blix. Pero, ¿Cómo sea el que ganó el Memorial? 
Jacobs Kansa. ¿Jacobs? No. No, 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 que es chiquitito. Amigo mío, por ah, David, David Lindbergh. Lindbergh. Ese. David Lindbergh. Yo jugué con él en el programa de... Un rubio, Country. un rubio de Fuster. Compartimos para los consejos, tips. Bien. ¿Sí? ¿Tú, le enseñas, vale. tú le enseñaste a... Oye, ¿y le sacaste a dar una vuelta por la bohemia chilena o no? No pude, estaba muy concentrado, me dijo este muchacho. Ah, yo pensé y, que tú. Y, y le pregunté, pero no, no se dieron las cosas. Por algo ya no está en el perraje el muchacho. Por eso cual pillé yo estoy... Dando bote aquí en un programa, en un pro, en un programa casero. Oye, ¿y qué se viene entonces por los campeonatos del próximo, de los próximos meses, del verano? Ha sido, ha, ha sido un poco incierto el calendario nacional, eh, sabemos la contingencia que hay, eh, pero sí tenemos confirmado el abierto de Temuco, el abierto de La Roca y el abierto de Granadilla por el momento. Lamentablemente Cachagua y Marbella se han bajado, eh, creo que, no sé... ¿Cuántos años eh, se rompe esa cadena? Yo tengo recuerdo de haber ido a Cachagua y a Marbella, no sé, 14 veranos seguidos pueden ser. Sí, jugando de 15 años por lo menos. Fácil, creo. y sí. antes de eso unos yo, 15 más. Yo sí. desde que tengo memoria nunca se han cancelado esos abiertos, así que... Va a ser raro no estar allá en Cachagua la primera semana de enero. Pero algunos campeonatos inventaremos acá en el verano, algo se armará. ¿Y qué se juega entonces? Confirmado ya. Se juega Granadilla y Temuco, Rocas. Temuco, La Roca y, y Granadilla. Yo creo que a Temuco voy a ir sombra. Tenés chance de que te acepte. La verdad no está en mi calendario. Estoy eligiendo un calendario para este año y Temuco, lamentablemente, no está en mi calendario. Un dato Pero... curioso, Joaquín Niman ganó la abierto Temuco hace como... Cinco años, cuatro años. Mira, puedes poner, puedes poner tu nombre al lado de la, de la de Joaquín, en una copa que no sea de alcohol. En una de esas jugáis... O sea, como jugar alguna presidencia. Oye, Luciano vaya a jugar en Granadilla, ¿no? Habrá una sorpresa. No, no, no. Pero uno morado, por último, para Los padres hace tres años, de que están con telaraña. El que aprende a andar en bicicleta nunca se lo olvida. Bueno. Puede haber alguna sorpresa. Yo estoy seguro. Uno morado, por último, una competición, volver a recordar. Puede ser, pero lo veo muy, muy lejano. Yo creo que eso sí. Es una campaña para que Luciano juegue, Yo creo que en un match 18 hoyos te ganas, sí. ¿Qué? Luciano. Sin duda, sin duda. <risa> sin duda. Pero yo vengo bien, ¿eh? vengo muy tranquilo, trabajando en mi cabeza también, muy tranquilo, contento. Venía en alza. Contento, la verdad. Venía en alza. Venía en alza. Oye, ya. Eh, ya, te tratamos de. Terminemos entonces el 2019 hablando un poco de lo, de, de lo que pasó este año y, y tenemos ¿no? unas predicciones de qué creemos que va a pasar el próximo año. Ya, apartamos por lo. Lo mejor por... del año para mí fue el triunfo Tiger en el Master. Creo Totalmente. que eso fue lo más emocionante en cuanto a contexto, a juego, a, a todo. O sea, que el ver al negro ganar esa. ¿Cuál, es ¿Cuál es tu imagen? ¿Cuál, qué, ¿Qué imagen te acordáis del Masters de Augusta de este año? No, o sea, me acuerdo de la última vuelta, el nervio que sentía yo, o sea, por solamente querer ver a Tiger eh, ganar, y después ya cuando en el 18, el último día, juega un layup, así un slice, un boy, asqueroso, sí, ¿no? pero un asegurete, y dije, no, se la voy a escapar al negro. Me tenía tenso, cuando no, le falló el green, también. veo la approach que le quedó, no. dije, no. Casi, 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 lo... realmente fue casi para llorar el, cuando embocó el pater, y yo no podía creer que estaba ganando. Casi hace lo lloró uno más famoso del golf en el 16, tú al lado de meterlo. Al lado, no, pero después lo he visto, en, en, pero caído un año y medio antes de eso en la cárcel, ¿se acuerdan? Detenido. Sí. Tú no. el, todo bien abajo. Abuso de estupefaciente. Sí. Bueno, mucho fue Un gran... Yo creo que fue un año aburrido, Mayor. ¿Aburrido? Sí, sacando el triunfo de Tiger 
Eh, no, yo, yo discrepo. Yo creo que el Luke Canepillero tenía ganado por mucho la ronda antes de empezar. No, yo, yo creo que el Major, el US Open, en Pebble Beach estuvo, para mí por lo menos estuvo muy cerca del, del Masters. Fue el, 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 el nivel de golf de, que hubo en Pebble Beach fue muy sí, alto. Sí, no sé, Gary Woodland insoportablemente aburrido. Para puede jugar. ser, puede ser, pero el nivel de golf eh, que hubo, o sea, cómo jugó la última ronda. No, cuando se hizo 6 menos, creo Sí, que pero hubo pocas opciones en general. No hubo definición en el último hoyo. El, el, Oye, el Open se ganó por 6. Pero es que tenía que hacer Águila en el último hoyo y casi a 6. Sí, pero es que. Y el 2 en ese par 5, que es una maravilla. En todo hubo pocos jugadores, siempre uno o dos metidos. Me parece que no fue un gran año para recordar. Me parece que los años de este año, a nivel de medio, va a ser solo recordado por el Oye, Victor, gran combate. Víctor Hoffman hizo ahí lo único, algo que nunca antes había hecho. No lo habían, no lo habían hecho hace como 80 años. Mejor a meter en el en el Masters de Augusta y el mejor amateur en el US Open y en el Exacto. US Open tiene el score más bajo en la historia de un amateur bueno, un detalle dos. ahora gracias a Víctor Copland ahora cuando un amateur juegue el US Open se sí. le va a considerar como resultado si se hace profesional después o sea, tenéis chance tenéis chance. chance yo estoy esperando con algunas clasificaciones le voy contando por mis redes sociales y por mi página web eh, de calendario ahora que hay redes sociales la gente puede saber ahora es más fácil yo me agilizo en Facebook porque creo que puedo llegar mucho más fácil sí los miles tu community manager no, no ha contado un poco oye y, pero... pero sí el PGA estuvo medio fome igual yo encuentro que sí me parece que no fue un gran año en mayor la verdad en, en, en definiciones oye, pero eh... Royal Portrush podría haber sido un gran mayor igual estuvo bueno es que la cancha era podría haber sido pero Sean Lory jugó muy bien después y fue muy fácil el final pero no, no se acuerdan de la vuelta de Rory cuando hizo 7 menos el segundo día y falló el sí. corte por 1 bueno, Rory sí, local. Esa vuelta fue no, que el campeonato. Rory partió con un combo en, el, un combo en la cara el, el primer día. Hizo 7 más el primer día, 7 menos el segundo. Cancha que juega de los 6 más el primer día, 7 menos el segundo. Y el segundo día, pero así, el nervio por pasar el corte, una gran vuelta de golf. Es extraordinaria. ¿Qué es lo que se viene para el próximo año? ¿Qué es las predicciones? Ah, ah, Predigamos un poco primero, ya, se juega obviamente más de donde siempre. El US Open es en. En Wingfoot. En Wingfoot. Eh, el PGA es en Harding Park y el British Open es en Royal St. George's. El PGA va a estar bueno. No, en Royal Liverpool o en Royal St. George's. Eh, Royal St. George's. George. St. George's. ¿Han jugado? ¿Han jugado? No, en ninguna de Yo juego en Harding. Yo juego hasta veces en Harding. ¿Han jugado en un medio de Antonio no? No. No, pero alguna vez Yo juego hasta veces en Harding Park y yo creo que ahí. Yo de hecho creo que ese es el medio en el que mejor le voy a ir a Joaquín. ¿Sí? Es el próximo año. No, sí. yo creo que Tiger va a ganar uno sí o sí. Para También mí, creo. Para yo mí. creo que gana dos. O sea, de la manera que jugó en la Presidents, por lo menos, o sea, durante el año entero, pero esta última semana en la Presidents, ese match contra Ramanser, impresionante el gol que jugó Tiger. Tiger siempre, perdón, siempre me da la sensación también que muchos jugadores quieren que Tiger gane. Pero obvio. Muchas sí, veces sí. siento que al final no aceleran mucho para que Tiger gane. Es que cuando Tiger gane aumentan los puestos de dinero. Y en base le pareció que todo está medio ahí, que no teníamos mucho. O sea, tú estás, diciendo, que... tú estás diciendo que fue una regling. No, jamás. Ah, yeah. Estoy diciendo que, que gane Tiger uno o dos bellos siempre. Ganan todos cuando Tiger, Tiger es un ícono. Es un ícono y las bolsas, como dice primero rating, empiezan a subir muchísimo. Pero yo creo que Tiger las cuatro canchas le acomodan. Puede, o sea, tener, puede tener un poco de problemas con, con el frío que puede haber en. en dijo que no sabía si Dijo que no sabía porque el Open termina muy mal. Termina uno o medio y medio que no puede moverse mucho por el, claro. exactamente por el frío en las pantas. Sí, eso dijo que este año iba a, a, como a basar su calendario en torneos donde le iba a dar prioridad al buen clima. Yo creo que lo va a jugar igual. Yo creo que el Major y en la catedral, del, o sea, no la catedral, pero el, 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 quizás el Major más importante o más antiguo, creo que lo va a jugar igual. El más, ah, el British. El, el, el British. Ah, pero buena estrategia. De, sí. 
clima sí, creo... afecta mucho, encuentro yo, a la movilidad. Sí, te ah, gasta. Jugar un sí. campeonato donde hay mal clima, termináis esa semana y sí. te sí, yo, yo creo que muchos de esos jugadores ya están haciendo calendarios en general bien, bien aptos para el físico, para durar más, los jugadores que ya pueden hacer eso. Yo creo que Maderas tiene buena chance de ganar el Masters y Harting Park, el PGA. ¿Y Joaquín? No sé. Sí. No, el, el Maderas. Joaquín Joaquín. también yo creo que son los dos. Yo, creo, yo creo que Joaco va a estar ahí peleando un ¿El corte? mayor. No, no, mayor, no, no, no. Pero igual. Yo me inclino por el máster. Yo creo que le agarró un gustito a haber jugado el año pasado ya. Pero no jugó bien el año pasado, ¿no? No, no, no yo sabemos. Creo que Joaquín pega muy es que... bajo para pelear un máster. Todavía. La no, verdad, no, tiene un look fade que no, que no, no es muy bueno. Pero el no el máster es igual. Pero lo, pero Joaquín pega como quiere. No, está bien, pero favorito. Que mucho más alto que dicen que se benefician mucho en el máster por la, por la velocidad de los brines. Pato Cabrera pega con Fede y ganó dos. Pero pega muchísimo más alto que Joaquín. Pega muy alto el Pato Cabrera. ¿Sí? Creo. Sí. Hay que analizarlo después. Pero veo más a Joaquín en Jardín Park peleando algo que en, que en el máster. Yo Jardín Park le puede acomodar. Creo Jardín que el Park escenario... es como una mezcla entre las rocas sí. y como cachagua. Y creo que el escenario del máster nunca es fácil hasta que uno se acostumbre bien. Creo que quizás el escenario más difícil para. Para pararse sí. en un medio No, y Jardín Park son esas canchas como con, con tree line, ¿cachai? Que, la, que son más. Yo creo que el juego está más acostumbrado a jugar. No le va a costar nada jugar en Jardín Park. Chilena. A ver, tipo chilena. Tú dijiste, Felipe, que no era una gran cancha. No, tú no, jugaste. Si hubiera jugado tres veces, o sea, es raro porque cuando. Es una cancha, munici una cancha municipal, eh, una cancha pública, y que típicamente juega mucha gente y la tiene en un estado más o menos. Eh, o sea, harto, harto divo, harto. Pille sí, sin arreglar. Y, pero, para, pero cuando hacen campeonato, yo me acuerdo de ver el match play del 2015, si ganó Rory. Um, y la cancha está en otras condiciones. Es una cancha TPC. ¿Pueden explicarlo? Es una cancha TPC a la gente en general que no tour, sabe. Tour Player Course. Que, o sea, si que tú juegas en algún tour reconocido, vas a poder jugar en cualquier cancha TPC sin ningún problema. Te abren las ¿Y qué es la designa TPC? ¿La Federación de Golf de Estados Unidos? Yo creo que el PGA puede ser, ¿no? no es como una entidad que se dedica como a, a certificar claro. canchas, claro. ¿cachai? Que está de players, hay varias canchas ahí metidas. Tipis y sobras, claro. Son como 50 canchas en Estados Unidos y... Hay una en México. Hay hasta en Malasia. En México hay una. Sí. Hay una en Colombia. Tipis y Cartagena. Tipis y Caribana, ¿no? Tipis y Caribana. Cartagena, yo jugué el web ahí. ¿Cómo te fue, Cristian? ¿Fue la cancha? Sí, es que fue... No pasé el corte, pero... Fue el, el, yo creo que de los pocos torneos que se han cancelado por viento. Parece que es impresionante. O sea, eh, la pelota, los green yo creo que estaban a 10. O la sea, no tan rápido. Bien. Porque si estaban a 11, no, la pelota movía, se, movía, se movía. Y a 10 los cancelaron. O sea, se canceló el torneo, se suspendió un día. Porque el viento no era demasiado fuerte. O sea, tú no podías conversar con el, ni con tu caddy porque el viento no, no te dejaba oír. Oye, ya, muchachos, tiremos entonces las predicciones. Eh, voy a decirlo, Ricardo nos mandó sus predicciones. Entonces, Ricardo dice que el Players lo vuelve a ganar Rory. Y que Niman no pasa al corte. Que el Masters lo gana al Tigre. Y que Niman termina top 10. El US Open lo gana Dustin Johnson. Niman pasa al corte y queda top 50. El British lo gana Rory, Michael Rory de nuevo. Y Niman no pasa al corte. Y el PGA lo gana Brooks. Y Niman top 20. De ah, pero bien, bien exacto. Bien exacto. Próximo. Yo creo que Tiger gana dos el próximo año. ¿Cuál es? Creo que gana el Master y cuál? gana el Harding Park. Creo que Tommy Fleetwood gana su primer mayor. 
el próximo año. El British Open. Y siempre hay una sorpresa. Pero el British Open, tú no sé si el British Open. Puede ser, no sé. Ahí no me atrevería a... ¿Sabes qué? Yo me atrevería a decir que uno de los coreanos de la nueva gama va a ganar un Major. Son Jae-in. Puede ser. Me gusta, me gusta lo que dice Tiger. Creo que los, los coreanos son ya ahí venantas, cuando muy bien son muy sólidos de Tia Green, así que pueden, pueden sorprender. Y yo creo que siempre hay una sorpresa en los medios. Y puede ser un coreano usted. Puede, puede ser. ser. Sí. Y creo que Nieman va a pasar corte. Eh, no creo que esté cerca de ganar un medio, honestamente. Puede agarrar un top 10 al estilo Nieman, quizás jugando una muy, vuelta, una muy buena vuelta el día domingo, pero... Creo que le falta todavía un poquito a pelear Major por lo que representa y porque tiene que acostumbrarse todavía al, al tour. Yo creo, que, yo creo que Rory gana el Masters, el Tigre gana Harding Park, yo creo que Justin Thomas gana el US Open y Tommy Fleetwood gana el British Open. Y nos estamos olvidando de Rory. No, no. Yo dije que Rory gana el Masters. Ah, ¿sí? Rodrigo, Rodrigo puede tener una buena temporada. ¿Sí? Rodrigo gana el Masters, sí. ¿Y los nacionales dónde van a estar? Yo creo que... Las protestas, ah, la raza de la dignidad. Ah, <risa> seguimos así, pero bueno. No, pero sí, ¿lo vas a tener jugando? O el, el, o nada, ya, sabemos que, ya sabemos que Felipe Aguilar va a tener un pequeño receso, quizás. Eh, nos contó el programa pasado. Pero no nos olvidemos de Mito Pereira. Eh, Mito tiene como un estatus bien condicional. Tiene, tiene un buen, con, ¿no? tiene, pero tiene un buen condicional. Va a entrar más o menos como a seis torneos del, del, del inicio temporal del Conferritura. O sea, así que tiene, yo creo que. Tiene que ir bien y con eso hace el reshuffle. Sí, bien, pero ¿no? son canchas que el Mito ya conoce, que ha, ha jugado. Son eh, como tres de cuatro, cuatro torneos de los primeros son en Latinoamérica. Entonces creo que se siente un poco más cómodo. ¿Qué es lo que hizo Horacio León, no? Horacio León agarró más estatus. Sí, pues empezando Lora. con 5 o 6 torneos. Sí, así fue, así fue, así fue. Exacto. Eh, vamos a tener al ¿El Lora, ¿Dónde está el Brasil? ¿Va a estar el Pinto Latinoamérica o en.? No, no. La... ¿Qué pasa con Alvarado, Nico Geyer? ¿Qué pasa? ¿Está jugando? ¿Está con algún estatus? Eh, no, pues recordemos que el Benja acá. Es, eh... Sufrió un virus, ¿no? No, sí, tuvo un problema cardíaco. Ah, un problema de infarto. No, no sé qué va a estar jugando el próximo año. No, y... pero tiene estatus de, de past champion en web.com, así que con eso tiene como. Entra, entrará un par de torneos probablemente no, no la verdad no lo no estoy muy seguro y el Nico lamentablemente quedó sin estatus eh, habría que preguntarle quizá podríamos invitarlo podría invitarlo un día podría invitar al Nico Nicolás Jäger que es cordialmente invitado fuera de cancha nos cuente su aventura por lo a que traiga ahí un pedacito de carne para tirar la barrilla y aparte dejó un partido de ping pong a ver si gran representante de ZX Auto gran representante nuevo auspiciador no, según las redes sociales lo vimos tremendo Oye, y bueno... Entonces y... la bandera va a estar el, eh, por el pelón, Hugo León en el Tour Europeo y... Mito. El Mito y, y Juan Grimón. Antonio, ¿tú no vas a volver al Menatur? No, yo este año me voy a dedicar a dar clases. Perfecto. Igual está ahí una campaña en la hacienda Chicureo por juntar monedas para que Antonio vuelva al Tour. ¿Ah, sí? Hay ah, varios sí. interesados, sí. As, hasta... Hay varios hay, 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 interesados en poner nuestras fichas ahí, pero queremos que el, el muchacho madure un poco porque... sí. El ídolo, el ídolo del amor. Sí. <risa> el amor lo tiene confundido. Entonces. <risa> Oigan, ya vos, con eso terminamos el 2019. Entonces, esto fue eh, fuera de cancha en la cueva del Tigre. Eh, muchas gracias, Luciano, por haber viajado desde Suecia acompañando el programa hoy día. Muchas gracias a los auspiciadores por haber pagado no solamente el pasaje. Sí, Luciano, ya tres horas más, dos entrevistas más y viaja de vuelta a Suecia. Sí. Muchas gracias también a a los cientos, cientos de miles de mensajes que nos llegan por redes sociales. Ya responderíamos, la verdad, son muchos. Eh, vamos respondiendo a poco, muchas dudas, síganos mandando. Igual sigan enviando sus su comentarios y sus ideas para el próximo año. Sí, paren de mandarnos videos con swings. Nosotros no les vamos a dar clases gratis, para eso existen clases formales. 
Eh, sigue la apuesta del, 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 del que la tira al agua en la laguna, el 17 en el Sport. No han llegado... No, hoy día, hoy día me, me escribió un, un niño del, del club y me dice que le había tirado al agua en el, en el 17 del Sport. Lamentable, muy lamentable. <risa> eh, y bueno, de nuevo, muchas gracias a todos los auspiciadores. Espero vamos a tener que irnos a renegociaciones ahora con ellos para poder renovar contratos y esperamos volver eh, a mediados de enero, yo creo, para poder comentar... Eh, eh, un poco lo abierto del verano. Un poco claro. se viene el Masters y el British Open de Chile. El abierto de la Roca y Granadilla. Pero el que viene ahora, ¿cuál es? ¿Cuál es? Eh, primero la Roca. Primero la Roca. Primero ¿no? la Roca. Ah, la Roca Antonio, ¿no? Antonio, me encanta tu acento gringo. Bueno, un gran intérprete <risa> del inglés. No, pero yo creo que. Vamos, yo creo que, bueno, algunos de nosotros probablemente vamos a estar en la Roca. Eh, y algo haremos ahí, algo haremos, como no vamos a comentar lo que Seguro. suceda en ese tremendo, en la catedral del golf chileno. Oye, la próxima y... semana hay un evento especial. Que no sabemos si podemos hablar del evento, Agustín. Ya. ¿Podemos? No, no. Bueno, hay una cumbre de golfistas chilenos, no puedo decir una de lugar, pero hay... Sí. Hay una cumbre oculta de grandes figuras golfísticas. Muy similar y... a Resident Cups, en nivel, y en jugadores, pero... Y esperamos, y esperamos que, que, lo, que, lo, que los pájaros vuelen y que los águilas también, ¿por qué no? Y que sea un gran espectáculo golfístico y... Y que los involucrados tengan un gran día. Eh. Sin duda. Sí. Oye, mandarle vos... también, obviamente, un abrazo fraterno a nuestros queridos contertulios que nos escuchan. Eh, que va a ser una muy buena Navidad. Un muy buen año nuevo también. ¿A qué le quieres desear feliz Navidad, Sombra? A toda esa gente linda, ¿no? Que te sigue, que te quiere, ah, señor... que te apoya. Al señor Cárdenas. Señor Cárdenas, señor Cárdenas. Pese a todas las diferencias sí, que hemos tenido. Ojalá eh... que podamos partir el 2020 con un clean slate, como dicen los gringos. Sí. Eh, y que todo parta bonito con puro amor. Si aquí, puro amor. Fuera mucho cancha, golf, fuera mucho cancha golf. finalmente es puro amor. El amor y el golf están entrelazados. Antonio Costa lo sabe porque nadie. Y, Son uno al final. Y lo único que queremos acá es disfrutar, nada más. Eh, lanzar amor al mundo, que el mundo nos lance amor. Que todos tengan muchos pajarracos dando vueltas y, y ya. Se acabó. Como decía el camarón Rodríguez, decía: hay que abrir la jaulita. La jaulita de los pájaros. ¿Ah? Tal cual. Feliz Navidad, frase va a terminar el año. Sí, Hay que abrir la jaulita de los pájaros. Sí, ¿no? Ya vos, muchachos. Feliz Navidad. Nos vemos el próximo Feliz año. Nuevo y nos vemos el próximo año. Bueno, here it comes. Oh, my goodness. Have you seen anything like that?